0: Unos días en Roma. No fui mi único viaje a Roma en la época que trabajé en talleres de arte grande. Hice otro para llevar una columna, un tabernáculo sagrario con forma de paloma, para el oratorio más cercano al dormitorio de San José María, llamado familiarmente el Oratorio del Padre. Salí de Madrid el 1 de octubre de 1959 con la columna despiezada en numerosos paquetes. Jesús Álvarez Gazapo fue a recogerme al aeropuerto de Ciampino. Al llegar a Villa Teveré subimos inmediatamente con los paquetes y las herramientas necesarias para ensamblar todas las piezas sobre la mesa de trabajo. No tardó en aparecer San José María, que me saludó con un abrazo muy afectuoso. Me preguntó por la salud de mi centro en Madrid y por mis padres. Después fue desenvolviendo todo, comenzando por el paquete más pequeño, que resultó ser el pequeño copón de la columna de la columna eucarística. ¡Qué alegría le dio contemplar aquella pequeña joya! Javier Echeverría, que estaba con nosotros, tuvo que salir unos instantes, y San José María esperó que regresara para terminar de desempaquetarlo todo. Después de sacar todos los elementos y de unirlos, tuvo entre sus manos la preciosa columna y su contrapeso. Fuimos a continuación al oratorio para instalarla, en situación de la que, de la que había. Javier Echeverría retiró al Sentísimo para que pudiésemos trabajar. El padre seguía de cerca todo lo que hacíamos, sustituir las poleas del, del techo, colgar la columna y el contrapeso con sus cadenas, limpiarlo todo y reservar de nuevo al Señor sacramentado en un nuevo copón dentro de la columna. San José María, con mucha devoción, rezó una estación y la comunión espiritual. Todos estábamos visiblemente emocionados. Al padre le encantó la columna. Esos días la enseñaba a todos. Abría con devoción la portezuela anterior para que contemplaran el coponcito a través de la segunda puertecita de cristal. Era una maravilla, pero a la vez le parecía insignificante. Como solía decir, a mí, para el Señor, todo me parece poco. La pobreza es de las cosas para el Señor. La pobreza en las cosas para el Señor. La entendemos así. Tener lo suficiente y lo más rico posible. Esta columna fue sustituida luego por otra mejor. Recuerdo que, mientras estaba dibujando esta segunda columna, me decía que estilizase la paloma, alargando el cuello. Cuando Talleres de Arte la entregó, le encantó. Pero me dijo que el cuello podría haber sido incluso un poco más largo. Sobre el dibujo, el cuello me resultaba exageradamente largo. Pero una vez más, él tenía razón se hacía cargo de las proporciones de un modo sorprendente. En cuanto a la columna, en 1959, está ahora instalada en el oratorio de la Casa de Fiume, en Cabebianca, a las afueras de Roma. En aquellos días en octubre de 1959, desde mi llegada hasta que me marché de Roma, estuve constantemente con San José María. A pesar del cansancio que sufría entonces, no se ahorró, no se ahorró esfuerzos para enseñarme todo con continuos detalles de afecto y de agradecimiento. El día 2, aniversario de la fundación del Opus Dei, me enseñó el oratorio de San Miguel, que, ya no, que yo no había visto terminado y que a él le parecía muy bonito. Me hizo considerar que estaba construido con materiales baratos, ladrillos, travertino y hormigón, que imitaba madera. Como, con materiales pobres y con mucho amor de Dios se puede hacer oratorios preciosos, decía. Cuando estábamos en el aula, un salón contiguo a ese oratorio, el padre repitió a voces, lleno de alegría, la leyenda que había en el friso. «Vale la pena, vale la pena, vale la pena». Después de saludar a Manolo Caballero, un artista que estaba allí moldeando un relieve, le sugirió algunas mejoras. Manolo, con su marcado acento andaluz, dijo «Tengo la nariz pegada al modelo». Y la demás ven la cosa mejor que yo. San José María me sentó a su lado y tomando pie de lo que había dicho, Manolo nos habló acerca de la corrección fraterna. Nosotros no somos la propia nariz que tenemos tan pegada. Los demás, en cambio, la ven fácilmente. Del, del mismo modo, ellos ven mejor que nosotros nuestros defectos y errores, que están más pegados a, no, a, nuestro, más pegados a nuestro yo que la nariz nuestro yo que la nariz. Por eso es tan necesario que nos corrijan con cariño. Muy cerca de allí entramos en un patio inferior, atravesando un pequeño porch que lo rodeaba, bautizado como galería de, de abajo. En ese patio hay una, fuert hay una fuente que San José María, con buen humor, llamaba del cha cha cha, por el ritmo cande candecioso de su chorrito. Me llevó de un extremo al otro para que viese en lo alto una representación mural de ángeles que, so que sostiene la leyenda Omnia in Bonum y saludase a una imagen de la Virgen que hay en la fachada de un edificio de Uffizi. Esos días pasamos varias veces por el oratorio de Santa María de la Paz, la actual iglesia prelaticia del Opus Dei, y su anteoratorio todavía sin terminar. San José María no cesó de indicar detalles que había que rematar que Jesús apuntaba en su libreta a gran velocidad. Por eso, cuando me preguntan quién hizo esto o lo otro, siempre digo que todo Villa veré es de San José María, porque es verdad. Y esta verdad se puso bien de manifiesto durante aquellos días. ¿Con qué amor, con qué constancia seguía todos y cada uno de, de los detalles? Si algo que había indicado seguía sin hacerse al cabo de un tiempo razonable, achuchaba a los arquitectos. Esto ya hiede, decía. San José María, que sabía que yo acababa de ser nombrado director del centro del Opus Dei en la calle de Serrano de Madrid, me dijo que Don Álvaro del Portillo tenía que decirme algo. Fueron cinco minutos. La conversación giró sobre la responsabilidad de dirigir un centro. Primero, cuidar la propia piedra y la vida interior de los demás que colaboraban en la dirección. Después, cuidar con cariño especial a los que pidan la admisión en la obra. Regresé a continuación al vestíbulo de Arco. al vestíbulo de arco. Allí el padre me repitió las mismas ideas con otras palabras. Se evidenciaba el celo que tenía por la perseverancia de sus hijos, y en particular por las nuevas vocaciones. Quiso dejarme impresa en el alma la gran responsabilidad que tienen los directores de ser muy rezadores para ser eficaces. Hay que querer a todos por igual, haciéndoles crecer y acceder poco a poco como un plano inclinado, me dijo. Fueron muchas horas junto al fundador, que me cuidó de una manera muy especial. Me dio algunos regalos para mi centro, una cruz metálica con punta de flecha, como las que adornan la puerta del aula, un báculo con los que se habían puesto en el oratorio de San Miguel, y el dibujo de un pato grande. Todos estos objetos pronto acabarían enmarcados en la habitación del director de Serrano. Mientras volaba de vuelta a Madrid, además de considerar el peso de la responsabilidad que el Señor había depositado en mí y de pedir su ayuda, pensé en el tesoro de la obra como familia. Cuántas gracias teníamos que dar a Dios por tener un padre en la tierra que nos quería tanto.